0: No importa desde dónde los escuches, únete a esta conversación íntima. Entró una brasileña y entonces estoy yo sentada y veo que la presentan y la sientan al lado mío. En ese momento abro mi correo y me llega como el correo que decía una persona nueva y viene siempre a poner un intro y ella está hablando, estoy leyéndola y veo la foto y es como... Dice esta mae que está en la para mí. Y me dijo, yo estuve en clase de portugués, soy pésima. Mi introducción es como, hoy mi, mi nombre es Marcela. Yo no hablo mucho. Yo estoy la no de portugués. Mae, yo no lembro nada. Nada, nada, nada. Yo no lembro nada. Y entonces ella se muere de risa. Entonces toda la mañana le digo, bom dia. Llegó la hora de almuerzo. Y yo, ¿vas a almorzar? Y ella, sí. Y yo, vamos. Mae, dos semanas llegando a la oficina. Hablamos por horas como si nos conociéramos. Y nada, vamos a comer, lo amo Amo el hecho de entrar y saludarnos en la mañana Ay, no, diferentes. Sí, es diferente es diferente, no? sí. Sí. es diferente, la gente La gente es polite, hay un, como Un buenos días, pero no es esa necesidad De conectar, que yo siento Que los latinos en general tenemos Y es como una generalización, que al final Uno la vive, uno dice como Los latinos somos así o allá, pero después te das cuenta Y todos tus amigos, así fue como nos conocimos Hey, tengo una amiga <risa> En Colombia solo decimos ser bien en tron pero entrando, entrando en el episodio, eh, Marce, muchas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos a Marce para los amigos, Marcela para los enemigos. ¿Esto se cante? Marcela ni me dicen en el trabajo. En, el, en, en inglés soy como dos personalidades. En inglés soy Marcela y en español Marce o Marcelita. Cada vez que alguien me pregunta, and what is your name? Te lo juro que tengo como un chocito, un sí. cortocircuito mental con decir Verónica. Verónica. No quiero, entonces digo. Verónica Y me dicen, What? Y yo Verónica No estoy pero... diferente A ver Claro que entendí Bueno Marcy me dicen Marty Me gusta Marcy Pero es otra personalidad No sé ¿Me entendés Como que no Te impone una identidad sí, Diferente a... En inglés Tuya Marcy Y es como La persona que habla inglés Que no soy yo Que en inglés Y no eres tú No no al 100%, porque te digo, yo hablo hasta por los codos yo estoy bastante segura de mi misma hablando con alguien y en inglés se me van las palabras, y ya me cuestiono lo que estoy diciendo, estoy como un poco más callada, ¿me entendés Como que es otra, otra personalidad. Te entiendo, y bueno, como contexto para los que nos estén escuchando, a diferencia de gran parte de las otras entrevistas que conocía ya de un buen tiempo como a los entrevistados, Marce y yo nos conocemos apenas hace una semana, pero conversando para el podcast, me di cuenta que tenemos una historia súper parecida en muchos sentidos, siendo ella de Costa Rica y yo de Colombia. Me pareció muy bonito resonar con esas partes de lo que me ibas contando, porque al fin y al cabo ese es el sentido de este proyecto, es contar estas historias, compartir estas experiencias, porque... Estamos pasando muchas personas migrando lejos de casa por gracias. las mismas cosas y qué bonito crear un espacio para pues para compartir y conversar. Entonces, Marce, mil gracias por traernos tu historia. Bueno, yo estoy muy feliz de estar acá. Siempre he querido estar en un podcast. Hay mucho que decir y me encanta esto que estás haciendo porque es cierto, todos conectamos inevitablemente con cosas. Uno busca a alguien que sea parecido a uno y no hay nada más rico que darse cuenta que lo que uno vivió, no es solo de uno, porque a veces uno dice como solo a mí me está pasando. Y también yo creo que esas inseguridades que me, bueno, te voy a dar un poco más contexto. Yo soy súper académico, me va súper bien en la universidad, me encanta. Entro a trabajar y crezco rapidísimo. Y me va súper bien y me siento súper segura. Un trabajo muy fuerte. Crecí más rápido lo que tal vez debí en el sentido de que tuve mucho estrés. No la pasé bien en algunos momentos y siempre tuve ese feeling de... No sé suficiente, no tengo suficiente experiencia, no tengo suficiente experiencia. Entonces no lo hace dudar a uno. Pero yo estaba cegada en mi trabajo, el punto donde mis papás estaban preocupados por mí. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Trabajaba en Unilever como Key Account Manager. Entonces yo llevaba cuentas, me tocó de todo, empecé como intern, pero después, acabó el año del internship y me contrataron y me dieron el canal de ventas lo que llamamos tradicional, mayorista y pequeño supermercado, en carretera. Yo manejaba todo el día. El primer stop era dos horas de la capital. Era agotador. Yo dormía fuera de la casa, me ex era muy joven, tenía 22 años. Me expuse a situaciones machistas muy fuertes. Yo era la única mujer en un campo solo de hombres y tenía 22 años. Yo solo tengo hermanos, me crié con hombres, con primos. Entonces yo me siento muy cómoda, y no, pero es diferente cuando... Sentí miedo, es otra historia, y lo sentí. Y después de expresar los miedos que sentía con mi jefe, me lograron dar un puesto, el mismo, pero en la ciudad. Entonces ya no tenía que manejar, ya dormía en mi casa. Fue diferente, pero no fue fácil. Todo esto pasó, fui creciendo y logré llegar al punto donde quería, pero perdí mi vida, lo di todo. Y mi mamá fue la que me dijo un día, Marci, ¿vos te morías por irte a estudiar una maestría? Andate andate. Y yo, ma, no tengo ni tiempo de aplicar. No puedo. No, no me da la mente, la energía. Mi mamá me explicó. ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Yo me encantaría sacar una maestría en marketing, pero siempre tengo la espinita que le envié, porque todo el mundo le dice a uno que le envié. Y quiero Barcelona. Porque fui y me enamoré y quiero vivir ahí. Y un día llega y me dice, pues, encontré una maestría que te ofrece sacar en el mismo año, las dos, marketing y MBA. Obviamente hay cosas que se traslapan, entonces... ¿En qué universidad estudias? Te llama EUD en Madrid. Y me dice, pero es Madrid. Y yo, ¿qué? Y yo me lo bueno, pagué. Todo. Yo dije, yo, strong independent woman. Eso es una satisfacción. Es una satisfacción. No tengo deuda de los mayores logros de vida. Irme, lograrlo, amarlo, el mejor año y dos meses de mi vida. Lo disfruté. Me enamoré de Europa. Y esa fue la primera vez que te viste a ti misma como migrant, migrante Porque te defines o te definen como extranjera. Y en ese momento yo creo que así pasa desapercibido, algo cambia. 100% la forma como uno de la vulnerabilidad que uno llega a sentir un domingo en la casa, cuando te sentís mal, estás resfriado y no tienes a quién llamar. Yo tengo a mi roommate, que era mi amiga, y nos fuimos juntas. Pero sí, definitivamente mucha vulnerabilidad en el proceso. Me fue súper bien la maestría hasta que el mejor promedio, tiene el discurso al final, y yo, demasiado orgullosa a mí misma, creo que España fue una buena transición para migrar de primero por el idioma y por la cultura, al final somos latinos, somos hispanos, somos hispan de ahí venimos, nos tocamos, sí, nos... hablamos, nos damos besos, ¿sabes? Como es la forma como nos tratamos no es tan ajena, y yo, sinceramente, nunca en mi vida pensé que iba a terminar en Estados Unidos, me comprometí, me fui a Costa Rica cinco meses, me casé y me vengo para acá. Cuéntanos un poquito de ese proceso, de ese tiempo. si no se imagina cosas, uno tiene ideas de cosas. Yo venía con la idea, de, yo vuelvo de mi maestría, Strong Independent Woman, yo me lo pagué. No tengo mucho dinero, me lo terminé de gastar en la boda, vuelvo y no solo no tengo trabajo. Y no, hasta Strong Independent Woman es completamente dependiente económicamente de su esposo. Somos pareja nueva viviendo juntos porque no hemos vivido juntos antes. Explorando lo que es tener una economía junta, compartida Y dependo de vos económicamente Y Yo creo en mi experiencia El primer año, el reto nuestro fue Esa comunicación de cómo vamos a manejar esto Estoy en las casa, no puedo trabajar Ni siquiera puedo aportar Y yo sentía que si yo aportaba tenía una voz A ver, eh, quiero que hagamos una pausa Porque eso que acabas de decir, wow, se me puso la piel chinita. Yo sentía que si yo aportaba tenía una voz Tal como un sentido ese sí. Creo que con los años cambia yo en ese momento, si me toca quedarme en la casa, yo siento que tengo voz. 100%. muy fácil sentir lo contrario. Totalmente. Más al principio. 100%. Yo como mujer en un país extraño de un matrimonio nuevo. Mucha vulnerabilidad. Vine por él. Y hay para mí una palabra muy importante. Eso me lo dijo mi mamá. Y me lo agradezco porque ha sido como el norte que he seguido. Eso no fue un sacrificio. Yo no me sacrifiqué por mi esposo y me vine acá. Yo tomé una decisión. Ahora soy mamá. Esa también fue una decisión y es muy duro. Pero no es un sacrificio, yo. Sacrificio tiene una connotación negativa. La decisión pechuque ¿sabes? O sea, como es duro y hay que vivirlo. Pero al final, uno por algo lo decide. Vivimos una realidad. ¡Wow! Pude decidir, ¿sabes? No todas las mujeres ese privilegio. Un privilegio gigante. Esos meses sin trabajo fueron muy duros. Pero también me dieron el espacio a armar mi casa. Bob, la constructora. Yo... Armaba los muebles, abría una cerveza, ponía una película. Al marco y yo llegamos y no teníamos, obviamente, no teníamos nada. Dormimos en un colchón inflable no sé cuánto tiempo. No teníamos sábados porque ni lo habíamos pensado que había que tener sábado sabes. vez ese se volvió mi proyecto tenía mucho tiempo voy a aprovechar a hacer ejercicio voy a aprovechar a armar mi casa y poco a poco fui conociendo personas y esos espacios los llené por amigos y yo creo que no me estás diciendo el mayor consejo pero voy a darle verdad de antemano become a yes person dígale que sí absolutamente todo. Y este es un consejo que ya nos han dado, o sea que doblemente recomendado para que lo anote. Mira, el grupo de Young Adult tiene actividad de king no sé qué. Y Marco y yo que nunca en nuestras vidas, cuando uno hace el actividad con el grupo de mis y ahí nos verás sentados con todos los mares haciendo pumpkin carving y se volvieron nuestros amigos y después nos fueron a hacer pesas con ellos y los conocimos el día de hoy no, no son nuestros amigos pero había que hacerlo fue la forma de conectar fueron una compañía que también necesitaba totalmente fueron nuestros primeros amigos bueno sentirnos solos ese es otro tema los países que están tan al norte o las ciudades que están pues que tienen estaciones muy marcadas con climas fríos, extremos hay muchos como desórdenes de la estación emocionales que nosotros como latinas muchas veces no estamos acostumbrados y más estando solo aquí viene un consejo complementario y si alguien puede escoger cuándo mudarse múdense en primavera yo me mudé en octubre no en enero fuimos a Costa Rica en enero yo me levantaba a las 11 de la mañana me sentía agotada y hablé con una prima que vivía en Praga en ese momento y me dice Marce ¿estás tomando vitamina D? Le digo yo no, ¿cómo? Tomar vitamina D. What? ¿Qué es eso? Y sentiste mucho la diferencia. O sea, día y noche. Yo a la gente del supermercado le digo, un día me conoció Mae en Sephora. Y me estaba diciendo que venía de California, que no podía. Yo le verdad, que le abrió las paredes. Que no podía, que se sentía como deprimido, agotado. Y yo de falta vitamina D. Y de lo que he aprendido, la vitamina D, a ver esto es un paréntesis. La vitamina C es tan importante en tu cuerpo, que es overrated. Hasta en los países donde hay sol, uno debería tomar vitamina D. Cada persona, no necesariamente todos los absorbemos igual. Hay gente que tiene que tener súper dosis de vitamina D. La vitamina D prevé muchas enfermedades, incluidas enfermedades mentales. Uno no lo sabe, que lo vive, y yo nunca he tenido ningún nivel de depresión, gracias a Dios. No, no ha sido un problema del que he sufrido. Y yo me sentía agotada, super down, y ya nada. Vitamina otro ejemplo, ahora que tengo una bebé, está en el invierno, está lloviendo, la niña la monto en su cárcel pone el abriguito, tuvo un story y me escribe una conocida de acá, me pone mal ese perdón, no quiero ser como intrusiva, bueno, intrusiva, no como metida, no quiero ser metida, intrusive, intrusiva, no quiero ser metida. exacto, no lo no viene allá, ni para inglés, ni para español, quiero ser metida, pero es súper peligroso ponerle un abrigo, un bebé en un cárcel. ¿Qué? Y me manda videos. ¿Por qué? Choking hazard. No, no, porque el, el, el cinturón tiene que ir al cuerpo de la bebé pegadito. Y donde tiene un código hay como un espacio. Entonces, si se llega a ver un choque, no está realmente protegida ni amarrada el cárcel. Se puede tambalear y tener verdad latigazo. Entonces yo, obvio, oh, yo no crecí en que, tín, que más frío. Yo qué voy a saber cómo la gente hace eso. Entonces yo le preguntaba, ¿Entonces, ¿cómo hacen? Montan el bebé desde antes, entra dentro de la casa con la cobijita. Y luego cuando crece, ah, pues no. Oh, no. trae el abrigo te metes al carro le quitas el abrigo montas al niño en el carcito un proceso todo es nuevo luego la cultura la cultura del trabajo es diferente las amistades no sé si a usted pasó yo me fui lo que yo digo me fui de Jupa mil veces Jupa de cabeza yes. no de Jupa a darles un abrazo y un beso mil y un beso. Ay, ay, hola. Boom Beso. Y la gente incomodísima, este awkward, abrazo que dan a veces los gringos, la cabeza para el otro lado, el body language como, de, por favor, no, no invada mi espacio personal. Y yo, ay, perdón. Mil veces, Es horrible. Después, volverse la persona que llega a un grupo y dice, desde a distancia, solo levanta la manita y dice, hola, no sé a mí, eso no soy yo, ¿sabes? Es lo que te digo, la segunda personalidad. Esa no soy yo, yo no soy la persona que te ve de lejos y te dice, algo que en mi experiencia ha sido muy difícil. Hay como una frase que dicen, si todos están locos, el cuerdo es el loco. Si tú llegas a un lugar En el que todo el mundo Actúa de una forma De cierta forma La forma en la que tú actúas Ya se convierte La que no es La que no a Estás hablando En una reunión de trabajo Yo también hablo Eso por los cosas Y yo soy súper de Eh, hey, mira Esto, lo otro Me parece que Cuando acá es como A ver, uno Nadie te preguntó Ni te pidió tu opinión Dos Como que esto Se sale un poquito de, de la línea De conversación Ajá. Podemos volver a este tema Después es casi que Te callan Y es fuertísimo Súper rude Pero saben ser también Muy cortantes Y como a veces muy to the point al punto a lo que es sí. vos sabes que mi mamá y mi abuelita siempre me decían pero nunca perdaste cienes? y uno es encantador a su manera verdad Un auténtico. auténtico la gente le gusta y se acerca o no se aleja de vos si fueras una persona incómoda la gente se alejaría y lo que decir de la inseguridad y todo eso me pasó bueno después no conseguí trabajo entonces volviendo a esa parte de la historia estuviste siete meses esperando a que sí. llegara el permiso unos primeros meses pasando el invierno Exacto. adaptándote conociendo gente haciendo un poquito de todo creando tu casa casa que también es una experiencia hermosa, estés donde estés admigrante, no es a crear tu primera casa, hacer ese hogar y ya después tienes el permiso, pero entonces te enfrentas con que tú no estás nadie de tan guau. Aquí nadie, nadie, nadie. La universidad a la que fuiste que te fue súper bien, ajá, who cares. No la tengo de referencia. Me pasaba que llenaba aplicaciones de trabajo, oh, pero me entraba con honores. Y le levanten. <risa> Eso es que no tiene como el drop-down para escoger la universidad y no sale a la universidad de uno. Y no, o sea, significa que no importa. O sea, no está ni siquiera en su radar. Ni siquiera está en el radar. Y luego, ¿verdad? Vengo de Costa Rica que múltiples veces confundido por Puerto Rico y si no, no tiene ni idea. Y en Seattle especialmente, no tengo experiencia en, vida, en otras ciudades de Estados Unidos y es muy competitivo. Aquí están empresas gigantes y realmente los mejores los oído en Oreo de todos lados y lo veo con el resto de amigos que conocí. Todos los demás estudiaron en Estados Unidos y se vinieron aquí, querían trabajar en Amazon, en Microsoft Starbucks, Expedia, Boeing o sea, ¡Wow! Entonces solo está compitiendo con un mar de gente en una ciudad que está creciendo ¿Cómo los logras convencer de que vos sos la última cupola del desierto? Y Cuando además, ni te lo crees, no te lo puedo decir, no te lo creas, las palabras Marte. Ya, ya, no estoy insistiendo por favor, o sea, espero que alguien se siente igual porque en esto que estás contando tu historia yo estoy pasando por un momento personal en el que llegué a Seattle milagrosamente en tres semanas conseguí ¡Wow! ¡Trabajo! ¡Wow! Pero en eventualmente a la empresa en la recesión no le va bien, hacen recortes, yo salgo y te lo juro que he mandado por ahí pues tiene aplicaciones en, en tres meses y es como parte de sí. que no vendo esto, como, como logro venderme yo muchas veces y te dan la oportunidad de llegar y la primera entrevista que es ese phone screening cuando tienes te contesta una voz al otro lado de la línea súper impersonal yo empecé una así de la de Dream Job con, ay, ¿qué más? Hey, algún consejo antes de que empecé la entrevista y me dice como, no, si te diera algún consejo te favorecería sobre otros desviados, si <risa> no puedo darte consejos. Y yo como, ok, gracias por ponerme nerviosa. <risa> no lo haría tan en serio, por favor. El proceso de entrevistas es agotador. Además, el idioma. Te hablar inglés, yo creo que bastante bien. Pero no tengo un lenguaje técnico, nunca he trabajado en Estados Unidos. y Yo googleaba, como digo, bandeo, un bundle, para explicar mis ejemplos explicar lo que yo hago, no sé ni cómo hacerlo no tienes el lenguaje de tu profesor no, no lo tengo, y el slang de todo el día no está, y eso es otra cosa que por más que tú hables inglés hayas trabajado en inglés o hayas estudiado en inglés, te das cuenta que cada ciudad tiene su propio forma de, de mandar el correo cómo saludar los correos mis primeros correos. La de los correos, la, o sea, la intro divina que no hacen en, en español. En animados, bla, 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 bla. Y una hablada y uno ahí que dice que pone lo que quiere decir y luego quedo atenta. Marcela Pérez, aquí es. Hola, hi, al gran best, Marcel Te digo, es otra personalidad. Yo siento que soy dos personas. Y siempre lo he dicho, soy mucho más inteligente en español. Mucho más inteligente en español. Me encantaría que mi equipo me conociera en español que ni Bender me conociera en español, porque por más que me haya ido muy bien ahora, siempre siento, bueno, el síndrome del impostor, oh. uh, ese es, un o sea, es un podcast entero, digamos. Uf, que también ha salido, o sea, es podcast Pero yo. yo no sé cómo entré Amazon. Al día de hoy, no sé cómo sigo en Amazon. No sé cómo me ha ido también en mis evaluaciones. Marce, tuve otra entrevistada mexicana, una mujer de Amazon, que me dijo, e Exactamente no. las mismas palabras. No sé cómo entré. Pensé todo el tiempo en la entrevista cuándo se van a dar cuenta de que yo ¿qué? qué. Pienso a veces todavía. Entonces, pero pienso. Es una problemática real. Es muy fuerte, es muy real. Y no sé, me encantaría. Me encantaría entender porque yo hablo esto con mi esposo. Otro migrante. Pero la diferencia entre él y yo es que a él lo querían. A él se lo trajeron. Él era un wanted. Como tienen hasta que argumentarle a las eh, autoridades migratorias por qué nadie aquí puede hacer que el segmento. Creo que a nivel emocional, a nivel eh, psíquico, entras en una posición completamente diferente porque tú ya sabes que, sí, obviamente te enfrentas a un montón de cosas, pero... A ti te querían aquí, a ti te trajeron porque eres un chingón, sí. una chingona amiga, que tú lo tienes que demostrar en otro idioma de cero donde nadie, pues ahí no es para hacernos víctimas, pero no, reconozcamos que por más que la oportunidad es inmensa, también muy es el reto. Y exacto, pero igual conseguimos trabajo, igual no nos creemos. Y ahí... El problema, o sea, no es que somos víctimas es que simplemente de nuestra propia mente, está muy fuerte, metido en la cabeza de un bueno, supuesto, muy fuerte son paradigmas que ya se te construyen y este paradigma que tú tienes sobre es que yo soy mucho más inteligente en español y esa Marcela que parece que está tan ajena a la otra como si fueran dos caras de otra moneda ¿verdad? está en el espectro de todas las versiones que eres y al fin del cabo todas están aquí y uno no debería dejarlo alimentarse también esa inseguridad, a veces, por ejemplo me pasó hace poco en la reunión, cuando hablan a un muy alto nivel y uno dice, ¿qué? ¿Eh? No entendí, yo lo googleo. Obvio, todo el tiempo, busco y busco y busco. Pero eso que uno dice, ¿cómo puedo? Me da pena decir lo que estoy pensando, opinar, porque no estoy 100% segura de lo que están diciendo. Eso para mí es un poco fuerte a veces, me genera mucha inseguridad. Amazon la gente es muy polite. Yo siempre les digo, si yo digo algo malo en inglés, este no es mi primer idioma. Corrido yo quiero aprender sí como será abierto al respecto pero es muy polite yo no sé si les gusta mi acento se ríen soy Sofía Vergara hey, my my name is Lerónica literal por favor corríjanme si algo que no tiene sentido pero esta compañera me llegó y me dijo vea nadie sabe lo que está haciendo you just have to fake it Quitó una barrera que tenía en los dos y no me dejaba ver. Y yo dije, si sí, mi pensamiento es que nadie sabe completamente lo que está haciendo y todo el mundo está fingiendo saberlo, qué buena actriz soy yo. ¿Sabes? Como, wow, van a ver el mejor personaje de la vida. Y eso es lo que yo hago. Mis recomendaciones a esta compañera nueva que entró. es que, vaya, van a tener un millón de preguntas. Uno, además Amazon, madre siempre estamos en Day One... Todo es nuevo, nueva herramienta, Mate, te mantiene humilde. Uno nunca sabe si lo que está diciendo tiene sentido, si está bien. Hacen preguntas y uno, nunca había escuchado esto. Hoy me pasó, nunca había escuchado esto. Es lo que nada dicen Mira, qué buena pregunta tenés. Voy a follow up, voy a seguir, voy a darte una respuesta en unos minutos. Apenas averigües y ya. Y no pasa nada. Sabes que para mí, siempre que estoy en estas situaciones difíciles, frustrada, una parte, como mi parte optimista, dice: Ey, esto es una cucharadita de humildad. ¿Quién sos vos o cuál es tu ego que crees que sos perfecta? ¿Que crees que tenés todas las respuestas? Y es que uno no es que uno crea que es perfecto Yo creo que es inconsciente muchas veces porque traemos como esa necesidad de probarnos a nosotros mismos. Y esto, al fin y al cabo, viene del ego. Y el ego es una pantalla, es un lente que no nos deja ver la realidad completamente como es. Mi mentalidad también cambió mucho cuando me convertí en mamá. Esta idea, ni siquiera voy a decir sueño porque no era un sueño, era como yo me veía en alta ejecutiva aún. Vieras que eso ya pasó a otro plano. Eso no me define. Esa métrica del éxito ya no es no. tu métrica de lo que es tener una mera vida. Eso no es. Cuando eso cambia, no importa dónde estés. Si lo que me define es mi éxito económico, pues si no tengo eso, no soy igual, no tengo nadie. Si lo que me define es mi superposición, uno sabe qué es lo que uno quiere que lo defina. Y yo lo que quiero que me defina o lo que considero el éxito es la felicidad y te lo juro, eso es lo que yo siento. ¿Qué es la felicidad para ti? Para mí la felicidad es la salud, o sea, estar saludable y estar saludable involucra poder hacer ejercicio, poder comer bien, socializar, eso es salud para mí. Salud física, mental, emocional, todo. Y para mí la felicidad es conocer el mundo. Para mí es saber que no hay teras, no hay barreras, que yo y mi núcleo familiar, mi esposo, mi hija y yo podemos ir donde sea y donde sea que estemos juntos, estamos bien. Ya sea un paseo, ya sea otra ciudad, ¿sabes? Eso para mí es la felicidad. Que ese núcleo esté bien, esté balanceado. esté bien estemos juntos, estemos creciendo juntos, esos son los momentos más felices, los más simples, un desayuno, los tres sentados, comiendo delicioso, muertos de risa, eso para mí es lo más neto, la felicidad más cor más pura, más pura del mundo, ver a mis papás con mi hija, esos son los pequeños momentos que me llenan el corazón, ya no me define desde que cambié esa mentalidad, pues es muy duro ser migrante. Bueno, con punto, estoy insegura de mi trabajo al día de hoy, pero no me quita el sueño. Porque, ¿sabes que Incluso si eso sale mal, eso no es lo fundamental. Exactamente. Eso no es lo fundamental. Y después, y si eso no está, sigo siendo yo. Tal vez tengo que acomodar mi economía. Tal vez, ¿verdad? ¿Sabes? Cosas van a cambiar. Pero si eso no está, sigo siendo yo. ¿Me entiendes? Yo no soy mi puesto. Y no me parece que esté mal. Lo contrario, ¿verdad? De eso soy yo. O sea, una persona que se siente completamente identificada con su rol, su, ¿verdad? Su profesión, eso es quien lo define. es it's okay. Pero digamos, yo lo veo en vos. Me decís que no estás trabajando, pero estás haciendo de todo. Porque tu trabajo no te define. Porque tú eres artista y un artista se expresa en un millón de formas. Entonces, tu trabajo no te definió nunca. Ahora, pues, qué rico tener un trabajo, qué bueno, segundo income, qué bien seguir creciendo en ese sentido estaría aquí regresar a, a ese momento en el que tú estabas buscando trabajo cuando llegaste que dijiste a pesar de todo lo difícil que fue me dio espacio para ciertas cosas yo siento que a mí esta transición las transiciones son ese espacio y hay que usarlas como eso y es la primera vez en mi vida que me he permitido definirme como artista. Yo creo que desde que tengo dos años tengo videos mm. cantando, qué pintando, cool. hablando así como haciendo teatro. Y de mm -hmm. todas las cosas que te imagines, qué importante es darnos ese espacio para definirnos por fuera de nuestra profesión. No importa si no vivís de eso que amás. En el mundo de hoy, quién sabe, no sé, es que a ver también de qué puedes vivir, ¿no? Ahí... Bueno, la utopía, las ideas y todo eso existen y uno no puede soñar. A ver, paréntesis de lo que estamos hablando. Yo creo que si no dice, mi amor es el arte y eso es lo que me hace feliz. La plata va a venir, el dinero no, es, no va a ser fundamental, vas a tener un estilo de vida acorde a eso. El problema es cuando uno lo quiere todo: quiero ser artista, quiero ser super social y quiero ser millonaria. Pues bueno, bueno. Hay que querer cosas realistas. Muchas veces estamos enamorados con la idea de ese personaje que debemos ser, pero no estamos dispuestos a tener la vida que ese personaje tendría. Mi idea es directo. Horas de trabajo. No quiero la... ser. Eso. Exacto. Yo no quiero vivir atrás de una computadora. No quiero sacrificar mi vida social, mi familia, mi salud por un puesto. No me hace feliz. Y it's, it's okay. Y mejor darse cuenta ahora que 15 años, 20, 30 años después, toda una vida después. Persiguiendo esa meta, que cuando llegas te das cuenta, en verdad esta no era la vida no. que quería. Qué triste. 100%. duro es y saber cómo este país, esa es la bendición, que volviendo al punto de estar acá, te da demasiadas oportunidades. Es un país de oportunidades. Aquí vos puedes decir, ¿para dónde quiero agarrar? Y yo creo que el sueño americano se debería redefinir. Esta idea del sueño americano, como que te hace el millonario, como que eh, te hace retirar, no sé. Para mí es oportunidades de trabajo. ...oportunidades de... ...hasta la ciudad más cara del mundo que cierran, <risa> ...o sea, hay más caras, pero... ...aquí hay muchas oportunidades... ...todo depende de dónde pones tu energía... ...o sea, yo en Costa Rica no puedo agarrar y decir... ...en qué quiero trabajar... ...no sé, voy a buscar en hotelería, voy a buscar... ...no, porque están... ...el número de empresas que están... ...donde uno tiene gente conocida y, y that's it... ...o te volvés emprendedor... ...y bueno, esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Acá, the land of opportunity, tiene oportunidades... ...y eso, yo se lo agradecido de estar acá... ...agradezco eso... Agradezco que podemos tener un income que no podríamos tener en Costa Rica, porque esa es la realidad, me duele demasiado pagar taxes, <risa> wow, pero agradezco mucho eso, el otro día escuché a alguien decir, y vi acá también, wow, qué privilegiada soy, estoy caminando en las calles de noche y no siento miedo, qué divino, vean lo limpio que está, vean lo ordenado que está, la gente está educada al manejar, ¿verdad? T decía todo esto y luego dice... Y no sé por qué todos los días en como extraño a Costa Rica. Un pedazo de mi corazón quedó ahí. Y yo creo que es porque somos dichosos de que venimos de un lugar al que queremos volver. Eso no es todo el mundo. No todo el mundo puede volver. En nuestro caso, yo digo, yo voy a volver. Yo fui demasiado feliz. O sea, de verdad, me encanta mi país. Solamente estoy acá. Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo. Y el día que se acabe, será un recuerdo extraordinario porque... Eso es mi objetivo. Crear esta vida, inventar el cuadro, ser la gente. Porque en nuestros países, uno ya tiene su grupo de amigos. Uno conoce un par de personas nuevas, pero no es como mi alma. Wow, tengo un montón de amigos nuevos. Acá, la forma como nosotros nos conocimos, la forma como el, nuestro grupito se creó. Fue literalmente, hey, tengo una amiga que estudió en esta universidad que está en Seattle y literalmente blinded, vamos a tomarnos un café. Y de ahí nos hicimos súper amigas y me presentó a la otra amiga que también estaba casada y, y así. Y aquí estamos sentadas y esto no pasaría en otros lados. Y yo eso lo amo. A mí me pasa y también, no sé a usted, pasa cuando volvés que ya hay cosas que me chocan. Y ese feeling lo detesto porque ni de aquí ni de allá. Sí, mi papá tenía una frase que después cuando mi hermano, mi hermano también vive afuera y yo salimos decía como, ay, no vayan a volver creyendo que son de mejor familia. Y a veces es como la culpa de, bueno, no, porque, sobre todo si vienes de un país diferente, de económica, de... en infraestructura, en... sí, a veces vuelves y ves muchas cosas que no funcionan, muchas cosas del sistema, del civismo. 100%, la y... forma como se maneja, la... el respeto. el es que no, no paren a dejarte cruzar. No, la inseguridad. Es triste ver eso, es triste ver las fallas de nuestros países y creo que también aprendemos a amar mucho más esa, esa magia ¿Sí? de donde venimos, como tú decías, somos muy afortunadas de venir de un lugar al que queremos regresar, al que amamos, al que podemos regresar, una conmemoración especial a, a todos los migrantes en el mundo y a través de la historia que han sido desplazados, forzados, sí. que han tenido que irse en situaciones de violencia para salvar su vida, la de sus familias, sí, y no poder volver, irte y no ver para atrás. Sí, eso a mí me gusta siempre tenerlo presente, sobre todo cuando, cuando creo que estoy en un momento duro, digo cada quien con sus problemas y cada quien. es proporcional a las situaciones de cada quien, pero es bueno saber que dentro de todo tenemos muchas cosas positivas, que no 100%. Eh, eh, muchas herramientas. Es eso, son oportunidades, son puertas abiertas y son puertas que se cierran, pero hay demasiadas. O sea, cuando yo te digo que yo apliqué, apliqué a mil de puestos y miles me dijeron que no. Y eso me afectó demasiado. Parte de la inseguridad. Pero aquí esto, Lo conseguí. Hay que darle tiempo a las cosas. Hay que darle tiempo a las cosas. Good things come to those who wait. Sí, sí, sí. Y no es armarse de paciencia, porque armarse de paciencia es como cruzar la pierna y tomarse un vino y desentender. Y sí, estamos con estamos. Un vida y desentendidas. Pero, si uno quiere algo, es trabajar en ello y ser paciente, ser una hormiguita, y viene, y viene, y viene. Hay una como frasecita que una vez un amigo me dijo, la más sencilla del mundo. Estaba yo como que estresadita y me dijo, pero, no te preocupes, ocúpate. Y entonces entendí que etimológicamente preocuparse es ocuparse previamente de algo que no ha sucedido. ¿Sí? Esto es estrés que hay alrededor de una situación, y entendí... Que si enfoco mi energía en ocuparme, en hacer lo que tengo que hacer y aprendo a soltar el resto, 100%. la vida tiene otra connotación muy, muy diferente. Te digo, si empezó ese pequeño blog temporal que tuve. Sí, a ver, cuenta, ocuparme. cuéntanos de, de tu Coffee or Wine. Coffee or Wine está en pausa, pero fue un proyecto pequeñito que me hizo demasiado feliz con ningún otro propósito que conectar con la gente que ama contaré ustedes mías, cosas que me pasan, obviamente me pasa de todo, porque así como hablo, cuento, yo creo que a todo el mundo le pasan cosas, pero la gente las olvida, y yo nada más me acuerdo y las cuento. Y mis amigas siempre se han muerto de risa conmigo, entonces empecé a escribirlas o a grabarlas. Entonces, la idea era esa, que uno siempre sirve, así como estamos acá, una copa de vino para contar una historia, o uno va por un café. ¿Qué tipo de historia estás contando? ¿Y verdad ¿Con qué lo estás acompañando? Pero después, bueno, empecé a trabajar y, y tuve que poner pa pausa a eso. Pero lo que me dejó fue conectar. Todos buscamos conexión, yo creo. Conexión es tan importante. Es, que Es una necesidad biológica. De no estar solo, ¿sabes? Eso es biológico. O sea, si ves cómo evolucionamos como especie, uh -huh. evolucionamos gracias nah. a la capacidad de conectar uh -huh. para sobrevivir. Uh -huh. Exactamente. Entonces, este blog pequeño blog en Instagram, me hizo conectar con mi familia, con mis amigas, se morían de risa, me escribían, me decían, Marcia, es que me estoy enterando de lo que estás viviendo, por estos videos, por esas historias, mis abuelitas, mis tías, todo el mundo me escribía, gente que yo no conocía, porque así son las cosas en internet, llegan a personas que uno conoce, y luego te escriben, igual que este podcast, te escriben y te dicen, me pasó lo mismo, X, Y, Z, yo perdí mi primera prueba de manejo, yo rajo bueno, como diría, diríamos eh, universalmente, presumo con que estoy demasiado buena manejando. La conductora espectacular. Perdí mi primera prueba de manejo aquí en Estados Unidos. Sí, es que, parte tienes tan mal un librito te tienes escrito. Y te preguntan la distancia entre tu llanta y el andén. tiene Ojalá, ojalá hubiera sido la escrita, porque sí te digo, ese libro dice la, la práctica. No hay... Si sí, no puedo decir más que te La <risa> práctica. <risa> y si no está en el idioma, o sea, no, no, si te voy a decir por qué sí. Porque el Mae me dice, estamos montados. Minuto número uno de estar en el carro. O Se yo me monto en el carro. Oye, toco, toco, toco. Y me dice, in the next one, en la próxima, a la izquierda. Para mí, la próxima no es esta. Es la próxima. Para el Mae era esta. Y entonces donde empiezo a acelerar me dice, Depros, esta. Y obviamente me mando el todo. <risa> Después fueron 20 minutos. luego si había una parada, pues, stop the y oh, no está. te paraste y frenaste por 13. Exactamente. Yo, en ese momento, el dijo, en ese momento se perdió la prueba. Y yo me mandé del carril de más para allá, pues le Y tú, ¿por qué perdí la prueba? El, el hombre entró en pánico porque yo lloraba como una magdalena. Y me decía, es alguien. Eh, pero yo no le hice nada. Y yo, no, no usted me no voy a hacer maldad Yo le dije, me dijo, ¿y quién viene por usted? Yo no le está mi esposo. Me hicieron ir con él y mi esposo para decirle a mi esposo que yo estaba bien, que él no me había hecho nada. Y mi esposo como, yo la conozco, creo que perdí la prueba. <risa> tranquilo, tranquilo, no pasó nada, normal <risa> Bueno, y otra cosa que te quería preguntar es, a ver, tú aquí te dedicas básicamente también a las ventas. O sea, como a un nivel muy macro. Háblanos un poquito de cómo es. Vender como inmigrante en otro país, en otro idioma, eres extranjero. Seguro siempre sale como, ah, ¿y dónde es tu acento? Y ya, 100%. Es un buen icebreaker, eso sí. Es un buen icebreaker, pero yo creo que para mí, universalmente, en mi experiencia a la hora de vender, es venderse. Uno tiene que construir relaciones con las personas. Y eso siempre me ha funcionado. En los retos más grandes que he tenido en toda mi carrera, no solo, verdad, académica, sino también profesional, es las relaciones que haces con las personas. Un bond de confianza. A ver, que vos estás vendiendo algo, pero estás también advocating por ellos. O sea, queriendo que ellos también salgan bien. Win-win. Buscando, todos ganemos en esta situación. Y eso solamente escuchando a las personas. Yo hablo mucho, pero yo pregunto mucho. Muchísimo. Todo el mundo quiere hablar. Yo abro las reuniones al día de hoy, remotamente, y les digo, ¿cómo va a decir la semana? ¿Qué hicieron? ¿Cómo empezó la semana? ¿Cómo está tu hijo? Y todos queremos contar un poco nuestra historia. Y ya después entramos en materia y es diferente entrar en materia con alguien que sabe un poquito de vos a alguien que simplemente te está vendiendo algo, ¿verdad? O te está queriendo sacar plata. Entonces mi recomendación siempre va a ser eso. Tenemos esa necesidad de también hablar de, de nuestra experiencia humana. Y a través de eso conectamos a un nivel más profundo, empatizamos con los demás. Los retos más grandes que he tenido yo en la vida son las personas que no me quieren hablar. Y me ha pasado ¿qué hacer con ellas? Me ha pasado una historia graciosa. La forma como yo conocí a Marco, mi esposo, fue, yo estaba contando una historia en la casa de él, porque él, como te estaba contando, es hermano, una amiga mía. Muy amiga mía. Y estábamos cenando y él estaba dormido en el sillón y yo estaba contando la historia de que me encanta conocer gente que es tímida. Porque... La gente tímida tiene mucho que decir, solo que nadie le da el espacio. Es como tu reto personal. No, no es como un reto, es más como un, voy a darle la oportunidad de que cuente lo que quiere contar. Voy a quedarme callada y voy a hacerle preguntas. Yo soy buenísima para los espacios, quitar los espacios incómodos. El silencio incómodo no va a pasar conmigo, yo siempre tengo algo que preguntarte, te puedo contar algo. Y la gente se llega a sentir cómoda y abre su corazón y te cuenta, y todo el mundo tiene historias que contar. Marco le llamó mucho la atención que yo a eso, y ese fue como nos conocimos ese lado antes de en la mesa. Pero así pasa con todo. Desde primer trabajo, esta niña que va a venir a venderme a mí productos, o esta niña que verdad que se cree. Y luego empezás a, ¡ay, mira! ¡Ay, tienes una hija! ¡Ay! Ta... Y poco a poco la gente va rompiendo esa barrera, te va conociendo, y nada más que te conocen, confían en vos. Y las ventas se basan en la confianza. Claro, no solamente en el producto que estás vendiendo, sino en ti como persona que responde por esa relación de negocios. Exactamente, uno se tiene que saber poner diferentes sombreros en, en todo en la vida, pero en ventas hay que saber ponerse los diferentes sombreros. Los números, los números te cierran el negocio, ¿sabes? Yo sé lo que estoy hablando, aquí está la prueba, pero la relación es la que te da la puerta, te abre la puerta para que se haya un negocio. parte como de intuición y también te da la puerta para que ese negocio sea repetitivo no no solamente Totalmente. una vez sino que sea un cliente regular a mí lo más fuerte que me ha pasado fue alguien que no quería que yo trabajara con esa persona porque eh, trapitos raros, cositas raras que habían, y yo en eso sí soy bien transparente. También me veía muy joven, una persona muy machista, y no quería trabajar con la mujer. Me costó mucho al principio entender que esta persona no quiere trabajar conmigo. Yo llegaba a las 8 de la mañana y él me atendía a las 4 de la tarde. Y yo, Sacaba mi computadora, trabajaba todo el día y me iba a almorzar delicioso, volvía. Cuando me atendía, encendía música en su oficina y subía el volumen y no me veía, sacaba el celular. Entonces yo empecé a aplicar el espejo. Yo agarraba, abría la computadora, agarraba mi celular y le decía, cuando quieras, me avisas. Y frente de él me ponía a scrollear Instagram. ¿Te funciona esa estrategia? 100%, porque al final los dos queremos ganar. Tenemos que encontrar un punto en el medio en el que los dos queramos ganar. Uno como mujer también tiene que tener cierto nivel de seguridad que por dentro uno puede estar quebrada, pero esa seguridad de que tranquilo, make it, elimic en todo. Y eso lo he visto en tantos como blogs, estas badass posts, que dicen que los hombres se atreven a aplicar a trabajos donde no cumplen todo. Y las mujeres, si no cumplimos un punto, no aplicamos. Eso es lo que tenemos que romper en toda la vida. No necesariamente lo tenemos que saber todo. Lo podemos aprender en el camino. Ahí tiene que saber que no lo sabes. <risa> Tener seguridad. Y claro, es una gran oportunidad también para tú como persona aprender eso que te das cuenta que no sabes. Creo que inmigrar también te ayuda mucho a abrir esa perspectiva yo entiendo siempre todo vuelve a los filósofos por algo son los filósofos y en, en el caso de Sócrates, solo sé que nada sé en verdad te das cuenta de que no sabes nada ¿Qué otra experiencia o, o otra particularidad de tu viaje como migrante crees que es importante que mencionemos aquí y que no hayamos conversado? Yo creo que uno saber reírse del proceso, disfrutar, me encanta ese consejo, uno a veces dice cada caballada Ve, yo traduzco los dichos en español al inglés. A mí no me importa. Yo te estoy hablando en inglés y puedo decir palabras en español porque a veces es lo que mejor va. Pero si estoy en una reunión, a veces se me viene a la mente, a ver, no estamos descubriendo el agua tibia. We're not discovering the warm water. Literal. Y hay gente que le parece súper gracioso y encantador. No creas que eres la última Coca-Cola en el desierto. Tradúceme eso. O sea, está... it, you're not the last Coca-Cola in the desert. You're, you're, the, the, the you're the the desert. The, not the last Coke in the desert. Y es como, what? coca -Cola? ¿No la última chupada del mango? Decimos nosotros. Otra que he traducido múltiples veces es, ¿sabes qué? Estoy detrás del palo. ¿Ustedes usan eso? No. Detrás del palo para nosotros es como, no sé lo que me estás hablando, estoy detrás del palo. A ver, No sé lo que estás hablando. de yo como, sinceramente, I am behind of the tree. O sea, estoy aquí, the treasure. Yo me reiría, pero ese es el consejo, reírse. Reírse. Y entonces uno se muere de risa y uno dice, perdón, eso no se dice. Yo me voy a mi reír. Yo lo digo en español. I'm behind the tree. I'm behind the tree. Pero uno tiene que reírse. Y hay otra cosa muy linda de cuando uno es migrante, que es que haces todo lo que los locales no hacen. Esquiamos todo el invierno, hikeamos todo el verano, acampamos. Hacemos amigos con los de la esquina, ¿sabes? Porque no tenemos familia acá. Entonces, nuestra familia son nuestros amigos. Nos vemos todos los fines de semana. Hacemos cosas con todos los amigos todos los fines. Picnic en el parque. ¿Cuándo yo he hecho un picnic en Costa Rica? Vas a la casa de tu amigo. Vas a picnic. Acá es, ponemos los kayaks. Sí. Y vámonos al lago. esquilemos los esquís. Y vámonos a la cabaña, ¿sabes? Eso uno se abre a explorar el lugar donde uno está porque no hay compromiso. Yo pongo un pie en tiquicia, un pie. Y la agenda se llena. Todos los días hay algo. Tiquicia. Un pie, te lo juro. Claro, eso también nos contaba un, un amigo como, y los domingos iba a cenar con mi papá y luego... Oh, Exactamente. Y okay, acá es como... que no vuelve y le choca. Marcó ese me dice, ya me quiero ir. Y no es porque no esté feliz allá, porque no tenemos nuestro tiempo. Nos, mi pareja, nuestra relación se desarrolló como matrimonio acá. Nosotros es normal. El tiempo nuestro, El llegar allá y llenarnos la agenda de cumpleaños, actividades, taca, 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 es abrumador. También nos pasa, y esto yo creo que es de Seattle, y creo que lo amo y lo busco en otras ciudades si es que pienso mudarme. Es que no importan los apariencias. Estamos en una ciudad donde el CEO de Starbucks puede estar tomando su café a la partulla y está vestido como un normal y no le importa nada. A mí me encanta esa libertad de poder ser excéntrica y que me valga. O sea, que o sea, yo salgo con mi chanto y mi poncho. O sea, unas gafas fancy y un sombrero. Una mag del montón. A pasear al perro y es como si me mirara, ¿no? Me va y te mira. La gente le, no, le, no le importa. Es que realmente a la gente no le importa. Tienes un. Genio software engineer, top performance y están chanclas, un vine negro básico y unos jeans. Y además, nadie maneja ¿Quién? un carro x O sea, es que nadie le importa, nadie sabe quién es quién, nadie le importa esa apariencia, no hay ninguna presión social ni económica en ese sentido. Yo creo que sí la hay, pero más bien nosotros no estamos tan inmersos en esta sociedad como para saber o como para conocer esas dinámicas. Sí, y somos libres de esas dinámicas. Pero qué bueno, porque en verdad esa libertad se siente. O sea, yo pongo un pie en Costa Rica. Yo compro ropa para irme para allá. Porque digo, di okay, no, y voy para un montón de eventos y que la vaina Acá, yo me puedo venir a ver a vos y vengo con ropa de ejercicio y no me importa. Hay demasiadas cosas buenas de emigrar, pero para mí es eso: es la gente que lo conoce. Eso es con lo que nos vamos a ir después: la gente que conocimos, las experiencias que tuvimos, a todo lo que le dijimos que sí. Ay, a todo lo que dijimos que sí. Cerrando la entrevista, hagamos como un retroceso a esa marcha del pasado. ¿Qué consejo te hubiera gustado que te dieran? Que quizás nadie te. Diera? Enjoy the ride, disfruta lo que estás viviendo. Y todo va a llegar. Porque yo estaba tan desesperada por no trabajar que a veces siento como que no terminé de disfrutar el tiempo que tenía en la casa o el tiempo que tenía yo. Y ahora que trabajo, que estoy en la casa que soy mamá y que lo último que tengo es tiempo hubiera agradecido demasiado el tiempo desde ese año y medio hubiera hecho rico rico, rico sí. Sí. no sentirme fracasada porque no estaba trabajando fui súper feliz cuando no estaba trabajando pero tenía un label de ay no yo tenía que estar trabajando todas mis amigas siguen creciendo y yo no tengo trabajo ¿qué me comparaba? qué, qué innecesario es simplemente disfrute de su camino disfrute lo que está viviendo ya y las cosas llegan no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla mi frase de vida todo llega Nada más. Disfruté. Bueno, es otra pelada tener que traducir a mí, compartir todo esto, conectar con vos. ¿Te quedaste sin compartir algo? Después podríamos hablar de todo el tema de ser padre inmigrante. Hablemos, ser padre inmigrante. Ser padre inmigrante creo que es el reto más grande que yo he vivido. No buscar trabajo, no hacer a mí. Porque, especialmente como latinos, nuestra familia es lo que nos da seguridad, lo que nos da estabilidad, es lo que yo me imaginaba que iba a tener todos los días cuando iba a ser mamá. Marco y yo, un día oscuro aquí en Seattle, no importa, hacemos lo que sea, ahora con una bebé, es diferente, todo diferente. Uno necesita sistema de apoyo, porque, volvemos al punto, todos somos familia, somos amigos, somos familia. Pero si yo me enfermo, Marcos se enferma y la niña se enferma. Yo no te voy a pedir a vos que es un día de vacaciones de tu trabajo y nos vengas a cocinar y a cuidar y a limpiar la casa. Pero sí se lo pediría a mi mamá. Y sí se lo pediría a mi cuñada, que si porfa puede pasar por Marina. Ser mamá como que me abrió los ojos a un mundo que ya no sabía que existía, donde valoro muchísimo más a mi mamá, obviamente, y a las mamás en general. Empatizo con los padres americanos, porque aquí es donde él tengo. Y entiendo ya cosas que antes no entendía. Una que se te venga a la mente. ¿Por qué...? Quieren que los hijos se vayan a los 18 años. ¿Por qué? Porque están agotados. Porque aquí no hay ayuda en la casa. Porque tienen que trabajar todo el día porque la vida es muy cara. Porque tienen que hacer las camas, tienen que cocinar, tienen que limpiar los baños, tienen que jugar con sus hijos. ¿A qué hora vos te das el pelo? ¿A qué hora te vas a pintar las uñas? ¿En qué momento? Nunca. Tu vida social. ¿Quién te cuida a los chiquitos? Yo no tengo a mi mamá para que le puedo decir, mami, ¿podrías ver un segundo marina para que Marco y yo vayamos al cumpleaños de X? No. La nariz son es otro tema. Es carísimo. Y yo personalmente no me siento como dejando a mi bebé con una persona ajena sola en la casa. O sea, si yo estoy ahí es diferente, pero no me siento cómodo. Entonces, entiendo por qué a los 18 años esta idea de se van y voy a tener un poquito de mí otra vez, un poquito de mi espacio, un poquitito de mi casa, un poquitito de no tener que hacerle la ropa. Hay un burnout de padres que es muy real, que es esta interminable lista de cosas que creo que aplica mucho más en Estados Unidos. Yo en Costa Rica, no solo tendría mi sistema de apoyo, que es mi tribu, mi familia, mis amigas, mis cuñadas, mi mamá, mi abuelita, primas, pero también no tiene ayuda en la casa. Alguien que te ayuda a limpiar la casa, alguien que te ayuda a cocinar, y no una vez al mes. Y acá, ¿no? Acá, tu y tu esposo. También para la relación a veces es, es, es un reto porque es como bueno, aquí somos tú y yo y lo que no haces tú, lover. lo hago yo o, o tú o yo pero hay que ponernos de acuerdo es ponerlo en la, en la lavadora de platos pero hay que ponerlo en la lavadora de platos es carne, es carne, es las peleas que he tenido yo por, por algo tan simple como es que no puede ser que lleva dos días y no la has vaciado y ahora imagínate una bebé enferma que hay que lavarle la ropa cada dos días porque tal vez ¿cómo manejas eso a nivel pareja? esto lo vi hace poco en, en un post y es muy cierto pues creo que es lo que yo siempre, sin saberlo, lo hacíamos. Nunca 50-50. Hay que tenerlo claro. Hay días que es 100-0, hay días que es 80-20, hay días que es 50-50. Tener claro que hay días que yo voy a tirar la toalla y voy a decir no puedo y hablarlo. Y si algo me ha enseñado estar acá. Aquí nadie nos resuelve nada. Aquí si no lo hablamos y si la comunicación no está ahí, no hay magia que lo resuelva. O sea, si yo no pido ayuda, la ayuda no va a venir. O sea, si yo me tengo que levantar a la madrugada y decirle, mi amor, no puedo más, te toca. Y Marco, mi esposo tiene mucho trabajo y a veces ha dormido muy poco también. Y hay que pedirlo y hay que decirlo y hay que tomar hacer el break. Nosotros llegamos al burnout. tuvimos que sacar un break del trabajo los dos, de eh, cinco semanas, porque no podíamos más. ¿No con... te das cuenta de que cruzaste esa línea? Caso, no ver más allá de hoy. No puedo ni pensar en cómo va a ser mañana. No puedo. Hoy ya fue too much. Y si pienso mañana me ataco a llorar, porque es un día a la vez. Estoy agotada. Cuando ya llegamos a ese punto, punto de agotamiento, de olvidarme de mí, y ese fue el momento donde los dos hablamos y fue como, ok. Algo no está bien, necesitamos un break y nos tomamos el break y la vida ha sido muy diferente después del break, la verdad. ¿Te sirvió este tiempo? ¿Has notado cambio? Somos otros. ¿Alguna realización, descubrimiento de ese tiempo que quizá va a aplicar esto? Sí, somos pájaros libres. Yo no estoy casada con ningún lado. No es un fracaso, él me decía Aaron. Sí, it's not working, estar acá. No, no funciona. Está bien, irnos de acá. Y eso fue lo que decidimos. Y Aaron no nos está funcionando más. Y lo amamos. Y te digo, mi familia de acá, o sea, me rompe el alma. Pero no está funcionando. Mi vida cambió. Mi realidad cambió. Y necesito otras cosas. Y ser pájaros que imitan. O sea, uno, como migrante. Y mirad, se llama el podcast después de usted. Uno, buena. A ver, hay gente que se sí hace raíces y pechuga más las cosas porque ya quiere quedarse. En mi caso fue nada, nos tiene atados a estar acá. Esto fue una súper oportunidad. Es una decisión que involucró sacrificios y cosas difíciles de hacer, pero es una decisión. Así como decidimos venir, ¿no? Decidimos irnos. Y eso fue lo que nos dio vida. Saber que ya no estaba funcionándonos. Entender que era tiempo de esa nueva transmisión, de ese otro capítulo, pues continuar el camino. Exactamente, con las mismas dos maletas con las que llegamos. Nos vamos con dos maletas. Y un bebé. Un bebé. Y doscientas cosas más de la calle. Eh? <risa> sí, el resto no se va con ustedes. <risa> <risa> el... <risa> no, <risa> no minimalista, no sé. Fuimos. Yo llegué aquí con dos maletas. Ah, sí. Y mi esposo me dijo, somos libres. Nada nos Tenemos dos maletas, dos valijas, dos maletas de toda nuestra vida. Somos libres. Es una... es una delicia, es una delicia. Y ahora es como... Sí. El sillón, ¿lo vendo? <ríe> me lo llevo. De los 10 años que llevo afuera, yo creo. ¡10 años! Desde que me fui, ahí... Ocho han sido viviendo con roomies. Ese es otro estilo de vida. Todo ese tiempo siempre vivía en casas que ya tenían muebles y no tenías que preocuparte en amueblar, sin comprar una cama. Ajá. Y el cuarto que rentaba Ay, tenía, tenía cama y el depa ya estaba amueblado. Y muchas veces me preguntan, pero ¿por qué no? O no es una cuestión de dinero, es una cuestión de libertad. libertad. Y me voy de aquí en tres meses y no me gusta. Yo no quiero tener que estar viendo cómo me llevo en la cama y qué hago con ella. Tenía necesidad de hacer nido, decorar un poquito, que viajo con. Con mi arte y si no tenía cuando lo hacía. Ya a México por primera vez, llené la casa de mis rubis y es como pobrecitas que les costó colgar mis cuadros, pero con eso decoramos la casa. Y si no, voy tomo unas fotos, las imprimo, pongo un marco con una botella de vino, la lleno de plantas. Creo que también te haces bueno en crear hogares, a pesar, sin la necesidad de mucho. Y luego también te desprendes de las cosas que si vas acumulando, te vas, regalas, vendes, 100%. Uno se vuelve súper eficiente y no sabe escoger cosas. Eso para mí es un, un atributo muy chido. No depender, no atarte a las cosas. A ver qué. sí. Digamos que el minimalismo es también es una mentalidad. Es una mentalidad. A veces necesitas tener un exprimidor de ajos en tu cocina. Pero luego, el día que no, pues sabes que bien a veces es como difícil lo contrario. Salir del minimalismo. Sí. Me pasa en nuestra casa, Marcos, muy minimalista Y a veces es como, ¿para qué? Y luego lo compramos, por ejemplo, el machucador de papa y de guacamole. Es una piecita del tamaño de mi mano, pero no lo comprábamos. Porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El día que lo compramos, hacemos puré de papa de cada dos días. Uno tiene también... Yo creo que es en la idea de que las cosas se utilizan. Y mientras lo utilices, para los que se pregunten si pueden incorporar un poquito de minimalismo en su vida o no... Lo que te aconsejan es lo que quieras regalar, ponlo en una bolsa, pon en la parte de arriba de tu closet. Un recordatorio en tu calendario tres meses. Si te llega ese recordatorio y no has abierto esa bolsa, ni la abre. A ver, dos. Dónala. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, aquí vamos a seguir otra vez. Dios, Dios. Dios. De nada es latinas saber y una copa de vino y son latinos muchas gracias Marce por compartirnos tu historia vamos a ver a dónde nos sigue llevando este proyecto encantada de tenerte gracias por apostar y por sumarte pues así aventuradamente yo feliz la verdad esto me encanta amo como te di y conectar a ver que alguien puede llegar y decir estoy viviendo lo mismo y hasta aportar a ese lo mismo y de esto uno crece no hay nada más lindo que sentirse acompañado y saber que lo que uno está haciendo es más allá de lo que ese día se siente o sea, tal vez ese día es abrumador pero saber que va a ser mejor y no, me encanta bueno, damos por terminado ¡Qué chanche! pura vida, pura vida qué rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante me encantaría que te sumes a la conversación Únete a nosotros en redes sociales, arroba inmigrante, errante en Instagram y TikTok. Y para conocer más sobre este proyecto, visita mi página web perivero300.com. Pero sobre todo, comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también. Gracias y hasta el próximo episodio.